0: Olá a todos, bem-vindos a mais uma das nossas conversas, uh, hoje temos o gosto de ter o PZ connosco uh, e quero começar obviamente por, por lhe agradecer, por te agradecer o facto de ter tirado um bocadinho do teu final de dia para vir conversar ah. connosco, por isso olha, obrigada em primeiro lugar e bem-vindo às nossas conversas PZ.
1: Obrigado eu, eu é que agradeço o convite.
0: <risos> Olha, eu tenho que começar por aqui, eu dei voltas e voltas à minha cabeça a pensar assim, mas como é que eu vou começar esta conversa, uh, porque eu quero saber mais coisas sobre ele, e então eu achei inevitável fazer-te esta pergunta, que importância é que o pijama tem na tua vida, artística e não só?
1: Tem uma, tem uma certa importância, uh, na parte artística é assim como apresento em palco, Uh, também é assim como apresento em, na maior parte, se não em todos os videoclipes que, da, das minhas músicas e começou assim porque eu comecei a fazer música, portanto, eu faço música para PZ no meu quarto que é também o meu estúdio e, e o pijama tornou-se um símbolo também e uma veste confortável para, para fazer as minhas músicas e decidi usá-lo como um, como um símbolo do PZ.
0: <risos> Olha, diz-me uma coisa, quando, quando um artista sobra palco, há sempre uma preparação, uh, e obviamente aquilo que levamos vestido faz parte dessa preparação. Tu tens é. esse cuidado quando escolhes os pijamas com os quais vais atuar?
1: Uh, sim, eu tenho, tenho, uns, tenho, tenho, tenho um mais preferido uh, que gosto de colocar mais, <risos> que é um pijama às riscas azul. Uh, <risos> na preparação, quando eu vou com a minha banda, que é a banda pijama também, é engraçado porque estamos todos a vestir os nossos pijamas e a, a lavar os dedos, parece que não estamos a deitar antes de ir para o palco, por isso é um ritual que já se torna engraçado e que nos relaxa também antes de seitarmos em
0: palco.
1: Em de, parece que vamos dormir em vez de tocar.
0: Sim, porque não é nada disso que tu fazes em palco, tu não pôs ninguém a dormir, antes pelo contrário. A tua tentativa é de pôr as não. pessoas... <risos> a tua, o teu objetivo e tentativa bem conseguida é pôr as pessoas bem dispostas e, e é isso é que tens feito, tens feito ao longo do tempo. Olha, tu começaste a escrever uh, ou a dedicar-te à música, ou descobriste a música pelo que eu descobri, por volta dos 16 anos. Uh, mas depois tu embarcaste numa aventura e foste estudar para os Estados Unidos, e eu parti do princípio que a música aí tenha ficado assim um bocadinho guardada de lado, ou tu continuaste a fazer música lá pelos, pelas terras do tio Sam?
1: Pelas terras do tio Sam, sim, fui, fui estudar uh, uh, New Media Arts, uh, por isso que era um curso que também tem a ver com, com produção de vídeo e de graphic design e também explorar as novas tecnologias. Uh, Uh, e, e depois uh, eu sempre tive a música como hobby e por isso nos meus tempos livres ia fazer música mas não era música ainda para PZ por acaso fiz, fiz música para me entreter e para, para desfrutar e eram músicas mais instrumentais, uh, totalmente eletrónicas que depois mais tarde veio a dar num álbum em 2004 que se chama Pepe Electro que é um projeto que eu tenho uh, que foi que, que é apenas as, as, são músicas instrumentais, muito eletrónicas, sem voz, e muitas dessas músicas foram criadas, lá está, nos meus tempos livres, quando estava a estudar nos Estados Unidos.
0: Tu tiveste a onda, E Qual foi a cidade?
1: Estive em Boston.
0: E que tal? Gostaste daquilo?
1: Uh, gostei, gostei muito.
0: <risos> Nunca pensaste ficar por lá?
1: Não, 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 nunca pensei assim, quer dizer, claro, cheguei a pensar, mas as raízes portuguesas falaram mais alto.
0: Depois fizeste o teu curso e regressaste de imediato, não ficaste lá mais Sim. tempo.
1: Regressei, regressei logo a Portugal e um, depois iniciei a editora, a meio fumar de fonogramas com, com o meu irmão, com o João Roquetto, Duarte Araújo e o Sérgio Freitas, uh -huh. Uh, nós também tínhamos uma banda que era a Zenny Dyslexic Band que iniciou em 2004, foi a primeira edição da editora, foi o disco da Zeni Dyslexic Band uh, depois também tive o um projeto aquele que eu falei, o Pepe Electro e também uh, outro que era o Paco Hunter que o um projeto que eu fiz com o meu irmão uh, e esse cantado em inglês uh, também sob a influência da música americana Uh, e entretanto também lancei em 2005 o primeiro álbum de PZ, uhum. o Anticorpos e depois em 2012 lancei o Rude Sofisticado também com PZ e aí foi onde comecei a dedicar a mais tempo da minha vida ao pijama
0: <risos> Olha, tu já referiste aí o Anticorpos, o Anticorpos foi o teu primeiro disco, como tu, como tu bem referiste O que é que te levou a fazer esse disco daquela altura? Tu regressaste dos Estados Unidos e tiveste com certeza que te readaptar de alguma forma Porque assim, Portugal não tem nada a ver com os Estados Unidos E apesar de tu seres português, com certeza que teve um período de readaptação, digo eu corrijo me se eu estiver enganada não,
1: Tive, foi até uma época assim um bocado onde eu estava à procura do meu lugar não sabia muito bem o que fazer da minha vida, uh, entrei até numa espécie de depressão e uh, foi quando comecei a desenvolver músicas para, o, para esse anticorpos, por isso é que, é que se bem chama bem. anticorpos, que foi a minha, a minha cura e uh, quando acabei de fazer o álbum já estava, já estava bem e já, já estava contente com o que tinha feito, com o que tinha explorado e tinha arranjado uma voz própria. E, mas nessa altura, foi em 2005, depois houve um, mas tá, houve um hiato muito grande, uh, até ao segundo álbum de PZ, onde eu também explorei outras sonoridades e toquei com outras pessoas. Uhum,
0: uhum. Olha, o facto de tu assinares como PZ não surgiu do nada, pois não, isto tem a ver com o teu nome.
1: Sim, eu sou Paulo Zé e muitas vezes as pessoas até se enganavam a dizer o meu nome e diziam Tó em vez de Paulo Zé <risos> e, e até certa altura, eu acho que ainda no secundário começaram a chamar PZ, uh, que era mais fácil e mais curto e daí eu depois ter transposto esse nome também para, para, para a minha identidade uh, pessoal e artística porque PZ é muito sobre mim próprio uhum. sobre os meus medos, as minhas ansiedades uh, sobre o que vejo à minha volta e eu faço tudo sozinho também, inclusivamente muitos dos videoclipes, por isso tornou-se o meu, lá está, o, o, o meu refúgio uh, espiritual e, e lá está, estou sempre a tentar encontrar uh, uma voz e saber o que é que eu estou aqui a fazer.
0: Eu acho que andamos um bocadinho todos, não é? Atenta, pelo menos aqueles que, que têm... Alguma inteligência, acho que andamos sempre à procura do que é que andamos cá a fazer para encontrar um sentido para isto tudo, mas tu arranjaste uma maneira muito uh, diferente de, de expressares esses teu, essas tuas inquietações, porque tu consegues fazê-lo com muito sarcasmo, com muito humor e com muita ironia. isso foi alguma coisa que te surgiu um, espontaneamente, quando tu começaste uh, a... a a vestir o pijama de PZ, ou foi uma coisa que tu foste moldando ao longo, ao longo do, do teu tempo, pijamisticamente falando, <risos> uh, que a coisa foi, foi se aperfeiçoando, ou, ou partiste logo deste princípio de não, isto é para ser assim, com humor, com sarcasmo, com alguma ironia, como é que foi?
1: Eu acho que no anticorpos é um humor mais negro. Depois, uhum. a partir do pouco sofisticado, é que acho que encontro ali uma, uma certa ironia, um certo sarcasmo, um certo cinismo até por vezes.
0: Eu não queria, que... eu não queria empregar a palavra para não. <risos> Pronto, ainda bem não. que foste tu.
1: <risos> e e não, foi, não foi uma coisa programada, foi uma coisa natural. Eu também sou, sou um bocadinho uma pessoa. Uh, não vou dizer cínica, mas que gosto de ver a ironia nas coisas e gosto de ver o lado humorístico ou o, de ter um, um lado de humor negro uh, no que se passa à nossa volta. Uh, acho que também foi influenciado pelo meu pai e pela minha família que sempre tivemos assim uns umas piadas assim meias, uh, meias irónicas e, e sarcásticas e... Eu quero me expressar naturalmente e por isso na música tento, tento ser o mais genuíno possível e, e ter um certo tom conversional e que também se torna confessional e através da ironia, nem todas as músicas, mas na maior parte delas sim, acho que emprego alguma ironia, é uma forma de, de me expressar naturalmente.
0: Achas que também a ironia e o, e o sarcasmo acaba por ser uma ajuda para falar às vezes de determinados assuntos que nos podem ser mais complicados? Uh, achas que sim?
1: Acho que sim, é, é uma arma como todas as outras uh, que a língua portuguesa tem, neste caso, e, e gosto de usar uh, também algumas expressões uh, típicas uh, portuguesas e, e também sítio do citam no vivo, que é no Porto, no Norte. E, e lá está, acho que, acho que na música, uh, pelo menos em PZ, há que assumir a, a, nossa, a nossa nacionalidade e a nossa língua e eu tento explorá-la da melhor maneira possível uh, e, e lá está, é mais um arsenal das várias armas que a língua portuguesa tem.
0: Nunca vamos ver PZ a cantar em inglês.
1: Eu por acaso canto em inglês, eu tenho uma <risos> música... Tenho uma... <risos> Lá está, o nosso projeto Paco Hunter, o canto todo em, em inglês. Uh, uh, é um projeto que, pronto, não, é tão, não, não, não será tão conhecido como PZ, mas está disponível uh, no Spotify, nas plataformas digitais, uh, em 2008, uh, ainda demos concertos, e aí eu canto em inglês. Uh, como com PZ, também tenho músicas em inglês, só que nunca dei cá para fora, porque PZ já está tão ligado, a, pelo menos na minha visão, à língua portuguesa, que me parece um bocado estranho deitar cá para fora músicas de PZ em inglês. Se bem que eu tenho uma, que é uh, uh, sure, a For Sure, que também fiz, também fiz um videoclip, e neste momento é assim a única música em inglês que eu tenho cá fora. Eu acho que tem a ver com, com as minhas influências americanas e o facto de ter vivido lá, e, mas, mas para PZ uh, o português torna-se mais forte do que o inglês
0: eu acho que a tua legião de fãs se ia revoltar contra ti
1: de voltar, não sei.
0: Olha, tu, tu, tu lançaste hum, já vários discos, como já referiste, e entretanto hum, há duas músicas tuas que é Croquetes e depois a cara, eu tenho que ler, Chewbacca, não é? Toda a gente, toda a gente que é Croquetes, Chewbacca, que te catapultaram para a fama. E isto para te perguntar, lidaste bem com a fama que, que estas duas músicas te trouxeram e ao PZ?
1: Ah, Sim, é sempre bom ver o um trabalho de conhecido e, e, e ter piada, foram são das músicas mais humorísticas que eu tenho e uh, acho, que, acho que já posso ficar descansado de ver músicas, uma, uma croquete, outra cara de Chewbacca, que são pronto, músicas que ficaram mais famosas. Uh, acho piada, é isso. Eu lidei, lidei naturalmente.
0: Lidaste bem com a fama. Isso é bom, isso é bom. Não te subiu à cabeça como outras pessoas.
1: Ah, eu depois até tenho músicas em que... É, há uma música do, do, do outro lado que eu digo que fiquei com o rei na barriga e depois com a cara fodida. Peço
0: desculpa. <risos> mas, estás à vontade.
1: Mas estou sempre... Todo, os próprio, o próprio método da vida que fui vivendo, mesmo na, na própria música, tudo serve também de de inspiração para, para, as, para, para os meus trabalhos e, e, e essa, essa relação com, com o público também está presente uh, em algumas das minhas músicas.
0: <risos> Exatamente, olha, tu lanças agora o, o teu, eu tenho aqui apontado, sexto álbum. É? sexto álbum, é? sexto álbum. Uh, e continuas uh, a seguir uh, o lema de do it yourself não é? tu ainda há pouco referiste que és tu que fazes as letras és tu que compões és tu que gravas, muitas vezes os vídeos de clipes és tu que fazes sozinho uh, continuas a querer marcar um espaço só teu no universo da música, uh, continuas a querer fazer música diferente hoje em dia
1: Sim, eu em vez de todos os álbuns uh, são, são a sua caixa de surpresas. Cada 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 álbum é um, é um bocado da minha vida e, e por isso como vão mudando uh, ao longo do tempo uh, também tornam se álbuns diferentes e não quero que os álbuns sejam todos todos iguais, senão nem valia a pena lançar álbuns novos. Por isso uh, e, mas ao mesmo tempo já tenho uma, uma linguagem na qual me sinto confortável lá está esta linguagem pijamística e, e vou, vou sempre através dessa linguagem tentar dar textos novos e, e, e novas abordagens à música e o próprio sentimento o próprio sentimento das, das letras e, do, e mesmo os próprios instrumentais vão variando de disco para disco e é isso que eu vou tempo vou sempre tentar fazer
0: tu tens o teu som, está muito alavancado no que seja a música eletrónica uh, ah. não é? Uh, é uma coisa que tu sei lá, passe-te pela cabeça dois para amanhã num próximo disco mudar completamente esse género esse som ou essa linha musical ou de todo?
1: Não, já, já tenho, um, tenho um projeto em paralelo que ainda não lancei, mas que brevemente se calhar irei lançar, em que é todo acústico, e é com uma banda, e é totalmente diferente de PZ, mas não vou conseguir chamar a isso PZ, é? será outra coisa diferente. Como PZ eu acho que vou, vou, vou estar sempre ligado à música eletrónica, foi assim que eu cresci, Uh, também foi assim que a minha carreira se foi desenvolvendo através da música eletrónica e das letras e da maneira de cantar uh, por isso em PZ, como um PZ vai ser difícil uh, lançar, uh, lançar algo que não esteja ligado uh, intimamente à eletrónica
0: olha este álbum chama-se, eu tenho que, não vou dizer selfie, não é selfie é selfie destruction, que é para não é. haver aqui não haver aqui grandes, grandes erros uh, como é que te apareceu este nome?
1: Apareceu-me, é, eu estava aqui a tirar uma fotografia no meu estúdio, assim uh, mais ou menos mais ou menos assim <risos> e tirei uma fotografia a mim próprio e, e depois uh, até postei essa fotografia no Instagram a, a, a sugestionar que poderia ser a capa do próximo álbum uh, e é uma selfie que eu estou assim com um ar um bocado desvairado Uh, uma, uma quase uma catarse em forma de fotografia estou uh, assim com um arma esquizoprénico e, <risos> e achei por bem fazer esse trocadilho da Celtical Destruction uh, acho que é um momento que todos, todos estamos a viver também muito estranho nas nossas vidas uh, e, e que não estamos a é uma maneira de destruir a memória e, e de e de ver o que é que vem a seguir, não sei, é, para mim fez-me todo sentido esse, esse título, agora é a altura de apanhar os cacos, depois da autodestruição, e ver o que é que vem aí.
0: Tu São doze temas, uh, tá. não foram todos compostos, uh, nem criados durante o ano de 2020, não é? Sim. Há ali temas que, pelo menos um, ajuda-me, um ou dois, que tu foste repescar lá mais atrás inclusive é que já tinham estado numa peça de teatro, faziam parte...
1: Sim, podia ser, a Fruta e Canivetes, foi em 2019, foi, foram temas que foram criados para o um musical, que era o Could Be Worse, The Musical, mas que encaixaram aqui bem neste, neste, neste puzzle. Foram, foi um desafio que eu tive, muito interessante, em 2019, lá está, de, de, fazer, de fazer música criar a banda sonora do musical, e, uh, mas pediram-me que eu fizesse músicas à PZ uhum. e, e, e houve essas duas músicas que, 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 nas que, quais me identifico bastante e que queria lançá-las cá para fora também no, no álbum.
0: Uhum. Mas as outras todas foram feitas uh, todas durante o ano 2020? Quase todas, Quase todas. sim.
1: Uh, a vão ser milhões já tinha começado a construir em 2017, se bem que a letra tem a ver um bocadinho com, com a pandemia, foi assim uma coincidência, uh, depois a maior parte delas sim foram todas feitas em 2020, há coisas que eu também vou recuperando, instrumentais que vão desenvolvendo ao longo do tempo e depois acabo, -as, acabei-as em 2020, uh, com, com, acabando as letras e fazendo as estruturas. Por isso isto, isto, o meu estúdio e os meus instrumentais estão sempre em mutação e sempre a aproveitá-los e foram todas finalizadas, em, ou quase todas finalizadas em, em 2020.
0: Olha, podemos dizer que isto é um disco autobiográfico ou não?
1: Podemos, eu acho que quase todos os outros também. E este se calhar ainda é um bocadinho mais intimista do que, do que os outros. É uma luta interior. Eu estou por aqui a, a, a ter e, nesse sentido sim, eu acho que todos eles são, são, são um bocadinho autobiográficos de certa medida este se calhar expõe-me mais do que os outros
0: Não tiveste receio com essa exposição?
1: Ah, não, é, é maneira até de, de, de expurgar certos, certos, certos espíritos e certas maldições e pô-las cá para fora é o, lá está é aquilo que eu já falei também de uma espécie de catarse e de, de terapia que eu tenho que também já, já tive lá está no anticorpos este, acho que também teve um bocadinho esse lado terapêutico de expor cá para fora as minhas dúvidas, os meus medos as minhas ansiedades mas não só, também há, há músicas divertidas e que não, não são tão autobiográficas quanto isso.
0: Olha, uh, esses medos e essas incertezas estavam todas elas relacionadas com a pandemia ou não?
1: Não, não, não. não estavam todas, mas uh, acho que a pandemia ajudou uh, uh, em certa medida também a criar, a aumentar esse, essa ansiedade que acho que uh, e esses medos que todos nós estamos a viver.
0: Foi complicado para ti, aquela fa esta fase, que estamos, esta se tudo fase correr é... bem há de acabar?
1: tudo correr bem há de acabar, eu acho que foi complicado para muita gente, então, especialmente na cultura, não só na cultura, mas a cultura sofreu bastante com isso, uh, o facto de eu também já estar há quase mais de um ano sem pisar um palco com as minhas pantufas também... Uh, <risos> Também já me está a deixar aqui algumas saudades, mas agora que as coisas começam, começam a reabrir, vamos ver o que, é que, o que é que se vai passar.
0: Esperançoso neste momento.
1: Sim, acho que tem que estar, se estar, senão, sem esperança também. <risos>
0: não há olha não eu, há, eu, não eu, há eu, sou, eu sou do Sporting, por isso estou muito esperançosa. Só para te dar um exemplo. Pronto. Sim,
1: eu também. Ai, eu tu também. Também sou, apesar de ser, apesar de ser um, um homem de morte. Uh, a minha família, uh, o meu pai é de Sporting e, 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 e pôs um Leão.
0: Passou-te passou o Leão. Então tá, estamos os dois muito esperançosos hoje. Olha, <risos> diz-me uma coisa. Uh, eu tenho aqui uh, alguns nomes das tuas músicas e, e claro que eu estive a pesquisar alguma coisa sobre, sobre ti, sobre os discos e tudo mais, e descobri que há uma Madalena na tua família. não é... <risos> Não há, pois não. Conta-me lá esta história, que eu achei esta história uma maravilha, que é o nome Bulas, eu já sabia mais ou menos o que é que queria dizer. Agora, o nome Bulas Madalena achei uma delícia. Não Bulas,
1: não bulas Madalena. Isso era uma expressão que, meu, que lá está com a minha família e o meu pai usava para nós não mexermos nas coisas. E eu nunca percebi muito bem porquê. Aliás, pronto, o meu pai infelizmente já faleceu, já não lhe posso perguntar mas tinha a ver com uma, com uma personagem qualquer, que era a Madalena, que alguém lhe deve ter dito para ela não mexer em alguma coisa, e por e daí o não bolas Madalena, mas sempre que, nós, sempre que nós mexíamos, quando éramos crianças, mexíamos em alguma coisa que não era suposto mexer, o meu pai lá me dizia não bolas Madalena. E, então... E eu acho que nem, nem, nem quis saber para, não, para, para, para não continuar. Não, tirar a, mística, não, tirar, não a a tirar a
0: mística, não tirar a mística. Não tirar a mística
1: do Nóbulos madalenas exatamente.
0: é uma delícia mesmo. entretanto, tu, tens, tu escolheste uh, a paz na minha guerra como... Entrada, digamos assim, para dar, conhecer, para dar a conhecer o disco. Porquê que escolheste esta música como entrada, digamos assim, da refeição <risos> que depois vieste a servir em 12 pratos diferentes?
1: 12 pratos diferentes, foi. Uh, eu acho que escolhi... Acho que é uma letra é das, é da tal, das tais letras que, que são assim mais autobiográficas e que têm a ver um bocadinho com os tempos que estamos a passar. Uh, ao mesmo tempo uh, era uma letra muito pessoal e que me deu ideias, me deu uma ideia também de fazer um videoclipe em modo selfie uh, lá está a, a ligação com o nome Selfie Destruction e uh, é um vídeo é um muito simples uh, todo gravado de telemóvel e todo de pijama e, e dá-me dá esta sensação meio lamacente meio de preguiça e por isso achei que representava bem o, todo o álbum e daí a escolha neste, em paz na minha guerra
0: hum. e tu voltas a chamar a tua família, mais, especifica, mais especificamente a tua avó, para uma das músicas
1: também sim, a, que, a Dona Elisa
0: a Dona Elisa, que eu achei uma maravilha uh, teres, feito, teres feito essa, essa ligação uh, conta-me um bocadinho, a mim e a quem nos está a ouvir sobre, sobre essa música
1: a música Dona Elisa é sobre a minha avó que se, chamava, que se chama Maria Elisa e, e era das tardes, é um bocado inspirada nas tardes de domingo que eu passava lá em casa dos meus avós e o meu avô estava a chamar a minha avó Dona Elisa <risos> uh, e não sei porquê aquele instrumental levou-me para essa letra e queria dedicar-lhe uh, essa música uh, a ela
0: Olha, e, ela gostou? Ela gostou da música?
1: Uh, ainda não lhe mostrei
0: mas tens, tens, tens que mostrar a obra à sua música
1: claro, eu sei, eu sei mas nossa, eu agora estou um bocadinho mais afastado dela mas brevemente vou-lhe vou, vou mostrar esta música
0: <risos> olha, entretanto há outra que tu tens que é Li algures em que tu falas que esta música tem a ver com falta de comunicação, uh, que é tu temas. Tu achas que este é um, é um problema da, da sociedade atual que a pandemia veio acentuar ou veio minimizar? O que é que tu achas?
1: Eu acho que a pandemia se calhar não é para aqui chamada aqui neste, neste, <risos> neste tu temas, uh, eu é a falta de comunicação que existe em certas pessoas também eu estou a imaginar certos personagens e pessoas que eu conheço em que são muito que são muito teimosas também eu próprio também posso ser e, e é é uma é uma a teimosia, basicamente é isso
0: olha e depois tens outra que é o Pareces de fundo este nome é forte
1: é Esta não me digas que...
0: não me digas que também dedicas isto a alguém
1: Uh, não, este, este é dedicado a mim mesmo Olá. <risos> uh, é, é também uma modo aos momentos em que estamos mais em baixo e em que escavamos os nossos próprios buracos uh, daí eu parece de pronto e é uma música que me ajuda a lembrar que há sempre uma saída do, do buraco e decidi também uh, é quase uma conversa de amigos mas entre eu e eu próprio e lá está uma maneira de, de naturalizar estes momentos mais baixos, é apenas isso.
0: Eu sei que é uma das músicas tuas que mais gostas deste disco, não é?
1: Uh, sim, é das que, é que eu gosto mais. Porquê? É. Não sei, há coisas que não há explicação, uh, porque é que uma pessoa gosta mais de uma cor ou de outra, não sei, <risos> uh, mas é, é esta aqui... Uh, Prontos, toca-me toca bastante.
0: <risos> Depois já tens, tens uma normalidade, tens a daqui para fora, tens a frutas e canivetes e tens a falta de ar. Porquê é que terminas com a falta de ar?
1: Oh, acho que a falta de ar sempre, logo a partir do momento em que a compus e, e a produzi, uh, sempre achei que ia ser a última música, porque é uma música muito simples, não tem batida, é apenas o sintetizador e a voz e outro sintesador lá, lá atrás. E é assim, uma música calma e, e também um bocadinho autobiográfica, mas não, não revelo mais do que isso. <risos> cada, cada pessoa Fica cada a imaginação. Pessoa, exatamente, cada pessoa faz a sua interpretação da música, mas para mim tinha que ser aquela que, que ia fechar o álbum.
0: Olha, qual é que tu achas que vai ter esse maior impacto em concerto?
1: Destas músicas?
0: Destas todas.
1: Que vai ter maior impacto em concerto? Ah, isso é difícil. Isso apenas experimentando. Uh, não sei, não sei responder. Essa... O, teu
0: o teu feeling não te diz nada?
1: Talvez, sei lá, tem algumas, uh, se calhar, incompatibilidades, ou a Dona Elisa também é possível. Uh, mas eu sei, eu gosto de todas. Uh, de, eu, eu, mas eu sou muito. Não é, estou muito por dentro da música, nunca sei como é que vai ser a reação uh, das pessoas e na por cima estou apenas agora a começar a, a ensaiar as músicas. Como são músicas eletrónicas, requerem sempre um, uma preocupação com a escolha dos sons e a maneira como vai ser. Não é fácil transpor músicas eletrónicas ao vivo e mesmo com a banda pijama uh, tem que preparar os sons do, dos sintetizadores e o que é que vai ser tocado o que é que não vai ser tocado uh, por isso só, só com a experiência é que eu vou perceber qual vai ser o impacto de, destas músicas ao vivo
0: Olha, para quem tem curiosidade em perceber como é que tu crias uh, como é que as coisas acontecem? Tu tens uma letra na cabeça, tens um som e partes a partir daí, como é que normalmente as coisas se processam na tua, na tua bolha, no teu estúdio digamos assim?
1: Bem, eu acho que normalmente eu crio o beat, a parte instrumental, e depois começam a surgir ideias para letras, se calhar às vezes para um, para um refrão, e depois vou construindo a música dependendo do que me está na cabeça em termos de letra e de melodia. Normalmente é assim.
0: Simples. É uma coisa que resolveste contigo próprio e já está
1: sim Às vezes também tenho letras na cabeça e depois construo a música à volta da letra. Mas normalmente uh, é, é viver o instrumental e viver o beat e ver o que é que me surge na cabeça.
0: Olha, fa fazendo aqui uma ligação com um dos títulos das tuas músicas, o Incompatibilidades, não há incompatibilidades entre o P e o Z quando estás a criar? É tudo pacífico?
1: É... Uh, Lá está, essa música é sobre exatamente as incompatibilidades entre as várias personalidades que, que habitam na minha cabeça e acho na cabeça de todos nós e eu digo que apenas temos espaço e tempo para uma delas. Uh, é, é, lá está, nessa música é exatamente sobre isso, porque, por isso uh, às vezes há incompatibilidades e que nas escolhas que nós fazemos na, na própria vida eh, temos várias vozes ou várias personalidades que tomam conta de nós e no final vem ao diabo a escolha
0: <risos> ou então a vida faz questão de, de nos dizer qual é que fica, não é?
1: exatamente, exatamente Bom.
0: olha, diz-me uma coisa este, este disco vai ter vai estar nas plataformas digitais, mas vai ter edição física
1: Sim, tem edição física, em, em, em formato CD, uh, na linha CD de Digipack, que é o, uh, na linha de todos os álbuns de PZ. Uh, apesar do CD já estar um bocadinho fora de moda, uh, se, para mim foi a, minha, foi a minha forma de eu, de eu descobrir música e ouvir música. Eu sou da época do CD claro. e por isso os meus, os meus álbuns vão, vão, de PZ acho que vão ter sempre edição em, em CD e podem encomendá-los em www.meifumado.com que é o site da minha editora
0: e entretanto podem escavar assim um bocadinho o site, porque há lá outras coisas também muito giras
1: sim, não site também <risos> é tudo <todas> isso. e há outras vendas que editamos também claro. uh, por isso há muito que explorar nesse, nesse site apareçam
0: <risos> olha, pês aí, concertos, já há alguma coisa aí em vista?
1: Uh, tem um concerto que tinha ficado lá atrás e que foi remarcado agora para dia 19 de junho, perto de Guimarães, uh, depois quando, quando tiver confirmado uh, eu vou anunciar, mas para já, uh, só agora que as coisas começaram a reabrir, ainda não, ainda não, tive, ainda não tive até mesmo o ímpeto para marcar novos concertos, mas uh, vou ver um bocadinho o que é que se vai passar e, e a seguir, sim, vou, vou começando a marcar concertos.
0: Olha, e vais comprar um pijama novo para a Ranterré ou não?
1: <risos> a minha mãe já me comprou no um Natal.
0: <risos> Ai, tão <tô> querida! <risos> então já está tudo pronto, é só abrir as salas.
1: É. É sobre as minhas salas. E depois também vamos ter que ensaiar bastante. <risos> Portanto, há, há, mais, há, quase, há quase um ano sem tocar. É duro, não é? É, é um bocado duro.
0: É um bocado Mas, duro. Bem,
1: É isto, é o que estamos a viver. Há que dar a volta por cima.
0: E agora deixa lá que o regresso ainda vai saber melhor, não é?
1: Acho que sim, espero bem que sim. <risos> sim.
0: Olha, Fézia, obrigada por ter estado aqui connosco. Desejo-te muita saúde, muita sorte e Não. que o que Diz tenha o impacto que merece, porque eu fiquei muito bem disposta. Por isso, eu acho que os outros, acho que os outros também vão ficar. Um, o que for preciso da nossa parte já sabem, é só mandar e nós ajudamos a divulgar, no entretanto desafiamos todos a ficarem atentos às vossas uh, redes sociais às tuas, e do pijama redes sociais, uh, para saberem novidades sobre os novos concertos e passarem pelo pelo formato para comprarem o disco e outros Isso. que lá andam. <risos> Olha, é. Piseu, obrigada mais uma Obrigado vez. Obrigado
1: pelo convite foi um prazer
0: Deus, beijinhas.
1: Deus, paz.